0: Esto es MetaCreativos Hola, soy Omar Escobar Las personas que me conocen saben que me gusta aprender cosas nuevas y compartirlas Es tanto mi gusto por enseñar Que no quise perderme la oportunidad de crear este podcast específicamente para ti Me considero proactivo y muy analítico En este podcast te compartiré temas sobre marketing, emprendimiento, tecnología y dinero El primer paso si quieres triunfar en el mundo de los negocios es ser creativo Pero en un mundo tan cambiante no basta ser creativo Hay que ser MetaCreativo Bienvenido a esta gran comunidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Metacreativos. Tenemos el gusto de estar hoy con nuestro amigo Kevin, Kevin Mezcalero. Ahorita vamos a platicar un poco de dónde viene eh, este nombre. Y este, también, pues bueno, es el fundador del de Mezcal Maldita Culpa. Ahorita vamos a ver, vamos a probar también algo de su Mezcal. Así que, pues mucho gusto, Kevin, de tenerte aquí en este episodio.
1: Ok Omar pues muchas gracias por la invitación eh, qué genial venir ahora a una nueva locación y qué padre que estás metiendo este formato aquí en Oaxaca digo he visto algunos de tus videos y pues para mí es un honor estar aquí contigo
0: no bueno, muchas gracias Kevin pues tú fuiste uno de los primeros eh, invitados que tuve cuando empezaba yo a este a impulsar este podcast y pues muchas gracias por la confianza y pues hoy te tenemos de nuevo por aquí.
1: Ok, perfecto, Mari, pues qué bueno que hayas seguido, ¿no? Que hemos hecho grandes cambios, yo creo que desde la primera vez que estuvimos en, en tu primer podcast, creo que fue el primero o segundo, sí, de primero, los primeritos, sí. primeritos, y pues bueno, qué genial que sigas con este, pues bueno,
0: vamos a darle. Claro, este, Kevin, platícanos un poco, eh, vamos a entrar de lleno al tema del mezcal, yo sé que eh, te conozco con el nombre de Kevin Escalero, cuéntanos un poco de dónde viene ese nombre.
1: Ok, perfecto, pues bueno, fíjate que yo siempre tuve... ...una inquietud dentro de mí de decir, quiero un nombre... ...mi nombre es Kevin Santiago, por cierto, mi nombre es Kevin Santiago... ...pero pues decía, bueno, es que ya hay muchos Kevin Santiago, ¿no? O sea, yo quiero algo nuevo, algo un tanto diferente... ...algo que realmente, pues, me reconozcan, ¿no? Y estuve pensando y pensando, ¿no? Parte de esto de estar pensando también, pues, en el branding personal, ¿no? Entonces un día dije, bueno, ¿cómo me conocen mis amigos? Y pues le empecé a buscar, a buscar, ¿no? A ver cómo... Y siempre era de que siempre me registraran entre sus contactos como Kevin el del Mezcal, o Kevin el de Malita Culpa, o Kevin el amigo del Mezcal, o, o, o siempre es como de que, oye, y tu amigo del Mezcal, que a mis amigos les preguntan, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿por qué no Kevin Mezcalero, no? Y inmediatamente fue, pues cambié, empecé a cambiar mis perfiles en redes sociales, Facebook, Instagram, abrí TikTok por ahí también ¿no? para, para probar. Y pues quedó, quedó muy bien el nombre, me agradó, realmente me siento muy ...identificado con este nombre y pues bueno, de ahí salió Kevin Mezcalero.
0: Ok, yo por ahí me, una vez mi mamá me dijo, dedícate a lo que más te gusta, hijo, y pues aquí tengo haciendo marketing. ¿Pasó lo mismo contigo? <risa>
1: exactamente <risa> lo mismo, exactamente lo mismo. Yo siempre he dicho que para que tengas éxito en algún negocio, sea lo que sea de cualquier giro, debes de tener una pasión, ¿no? Debes de tener una pasión, no solamente este, lo tienes que hacer o por moda o porque pues, es una obligación o porque quizá eso estudiaste, ¿no? o sea, realmente tiene que ser una pasión la que tienes por el mezcal. Y realmente dentro de mí, pues así fue, ¿no? Desde que pues, yo de pequeño me iba con mi abuelo y aprendí este oficio que era de hacer mezcal con mis tíos, que era como se saca el mezcal realmente, o sea, yo decía yo quiero hacer eso, yo de grande quiero hacer eso, o sea, yo siempre tenía eso en mi mente, ¿no? Yo siempre dije quiero tener mi empresa de mezcal, quiero exportar, quiero vender, o sea, me hacía mil, mil ideas en mi cabeza, ¿no? Pero realmente es eso, una pasión que tengo por el mezcal.
0: Ok, entonces, este de familia, ¿no? Tus abuelos, tus papás se dedicaban a esto y tú también dijiste, sí, voy a emprender por este camino. Sí,
1: así es, este, pues bueno desde mi abuelo, él toda su vida sacó adelante a su familia gracias al mezcal y pues bueno, siempre se ha dedicado a la siembra de otro tipo de cultivos se interrumpe con la generación que sigue porque pues mis tíos ya pues emigraron, hicieron su familia, ya no se pudieron dedicar tanto a esto pero pues yo ya tenía este gusto por, por el mezcal no no por consumirlo, porque digo antes pues, estaba pequeño, ¿no? no podía andarme ahí tomando mis drinks de mezcal pero pues, sí la pasión por el trabajo no, o sea, saber Sé lo que es, es sembrar un maguey O sea, ir a limpiar maguey Ir a cosechar maguey Destilar el maguey, o sea, todo el proceso Lo conozco perfectamente Y pues bueno Yo quise retomar Quise retomar esto Cuando Cuando yo me iba a trabajar Con mi abuelo y me nacía esta pasión Yo dije, pues bueno, ya nadie le está siguiendo De mi familia, yo quiero retomarlo Yo quiero seguirlo, yo quiero pues seguir adelante con esto, ¿no? Entonces fue de ahí, fue de ahí donde salió
0: mi gusto. Okay, y ahora, ¿por qué? Eh, veo aquí tenemos una botella que este trae una presentación de maldita culpa. ¿Por qué maldita culpa? ¿De dónde es el origen? del Fíjate nombre?
1: que eso es lo que siempre me preguntan. ¿A qui quién, ¿a quién la se gusto? la dedicas? <risas> ah, no, eso hay. Yo siempre quise que tú fueras a un bar, a un restaurante, a algún lugar. Fueras triste, fueras feliz, no sé. Y tuvieras la carta y dijeras... Por mi maldita culpa estoy acá, quiero tomar mi maldita culpa, ¿no? Ajá. Y no precisamente tiene que ser una maldita culpa buena. Digo mala, perdón, puede ser también una maldita culpa buena,
0: ¿no? O sea, ay, pues estoy orgulloso de esto, Ajá. ¿no?
1: Entonces, pues. Eh,
0: por mi maldita Vamos culpa. a
1: brindar por mi maldita culpa, nada más. Ajá. O siempre me pasaba también de que me echaban la culpa de algunas cosas, ¿no? Ay, Kevin, ay, sí, yo tengo la culpa, no me importa, ¿no? Yo, <risa> yo siempre, de que sí, sí, échenle. Y realmente no era como que tuviera, pues consecuencias graves, ¿no? Era como de que, pues es mi culpa, ya, ¿qué tiene, no? O así soy, ¿no? El uh -huh. típico, ah, pues así soy, ni modo, ¿no? Okay. Ya pasó. Y de ahí, de ahí salió el nombre de, de Mezcal Maldita Culpa, ¿no? Entonces, pues de ahí ya, más adelante me asocié con un amigo y formalizamos ya en una empresa como tal, que es lo que tenemos hoy en día.
0: ¿Y cuál es la impresión de la gente cuando escucha el nombre de Maldita Culpa?
1: Primerito, primerito, les da risa. Siempre, siempre que ven el nombre, eh, por ejemplo, voy en la calle y pues en, en mi vehículo, en mi camioneta, cargo el rotulado el nombre, ¿no? Me empareja alguien en la, en, en la carretera, en la calle, voltea a verlo y se empieza a reír, ¿no? O lo ven en mi camisa o lo platicamos o ven el nombre de la botella cuando no la conocen. Y viene esta expresión de no, de por qué, pero siempre, siempre es, les da risa, ¿no? O sea, se acuerdan de algo, yo creo que el que solo se ríe de sus maldades se acuerdan ¿no? Entonces, este, pues es, es un, esa es la impresión, ¿no? De que algo hice por ahí o algo tengo por ahí, mi maldita culpa. Y también pues viene al otro lado, ¿no? Alguien dice, no, por mi maldita culpa esto, por mi maldita culpa el otro. Pero vamos a tomar,
0: siempre vamos a tomar. ¿Y qué sabor nos traes el día de hoy? Bueno, ahorita Kevin. vamos a
1: empezar con un espadín. Esta es una nueva presentación que estamos sacando ahorita en el mes de diciembre precisamente. Uh -huh. este, y pues lo metimos en nuestra botella de espadín, que es el que más vendemos. O sea, tenemos espadín, cuishetetextate, tobalá, mexicano, jabalí, muchas variedades. Pero, pues, bueno, el que siempre nos piden, oye, tu padrín, ¿no? O sea, y quisimos, bueno, darle una presentación un tanto diferente para estas fiestas de diciembre y, pues, bueno, poderles ofrecer un producto todavía de mayor calidad,
0: ¿no? Ok, ¿y podemos probarlo? Sí, claro, adelante. Pues, bueno, tú la vas a padrinar. A ver, pues, bueno. Pues, Tiene para ella el abre fácil, ándale. De... Bueno, aquí vamos a empezar. Digo, ya perdí un poco de práctica en esto, pero... Yo también, yo también. O te suena el honor para que... Perfecto. No sirvas. A ver, vamos a probar. Aquí para los que no nos están viendo, pues estamos aquí abriendo una botella de el mezcal, maldita culpa, que me está sirviendo un poquito o mucho de mezcal. Es para y toda, la entrevista, es para toda la entrevista, entonces vamos a, a ver qué tal.
1: No pasa nada, no pasa nada.
0: Nada no, más para los que estamos antojando aquí, a los que están escuchando el podcast. ¿Verdad? Pero pues bueno. Bueno, pues para salud. Verles. Salud. ¿Y cuál es la forma en la que tú te tomas el mezcal? Ok, perfecto. Yo sí, bueno, siempre me, me agrada mucho platicarlo y
1: explicarlo. La forma ideal para tomar un mezcal, pues bueno, vas a empezar. De preferencia en copas con bocas anchas, vamos a empezar, puedes tomar igual tu copa. Uh -huh. Muchos lo que hacen cuando toman una copa de mezcal es lo primerito, posicionan su nariz al frente de la copa y lo huelen. Y dicen, oye, no, esto tiene mucho alcohol, ¿no? Y se asustan, hasta se asustan realmente y dicen, no, esto está muy fuerte. Pero es que realmente un mezcal se tiene que... va por pasos. Empiezas con olores acá arriba, sabores acá en medio y alcoholes al inicio de, de la copa, ¿no? Así, posicionándola de frente. Entonces tú, haces el ejercicio igual, posiciona tu nariz en la parte superior y tu mente claramente va a relacionar un... Olor diferente. O sea, ¿tú me puedes decir, no, pues sabes que ya me huele a, a tierra, me huele a maguey, no sé, ¿no? Uh -huh. Empezamos, posicionamos la nariz en medio, a la mitad de la copa. Y se van a destapar el gusto. Y dices, oye, esto ya me está llegando a mi gusto. Me sabe a plátano, me sabe a chicle. Hay algunos que dicen, no, no sé, cada quien es diferente. Y ahora sí terminamos por, bueno, terminamos por darle el olfato en en el inicio de la copa y ok ya es una percepción totalmente diferente del primer olfato que tuviste de puros alcoholes a ir de olores sabores y alcoholes ¿no? entonces es la forma ideal de cómo nosotros sugerimos cada quien pues, bueno, puede tener su percepción diferente pero nosotros como sugerimos que puedas degustar un mezclar ¿no? ahora sí procedemos a darle un pequeño trago a la copa que pues bueno en este caso ya se lo dimos pero pues, eh. Y trata de abrir la boca, ¿no? Porque, pues, al final cuentas son alcoholes y tienes que sacar eso que se produce dentro de tu boca. El primer trago sirve también para limpiar las impurezas que tenemos en la boca, ¿no? Acabamos de comer o por ahí, pues, estamos tomando un refresco o algo, pues, eliminamos con esto, con este primer trago, ¿no? Uh -huh. De ahí procedemos a darle un segundo trago un poco más grande, ya para, como tal, degustarlo. igual abrimos la boca, podemos abrir la boca y listo, a partir de ese momento uno está listo para poder tomar con calma no igual yo siempre sugiero es que tengan un vasito de agua a la mano porque pues digo cuando van empezando pues tal vez puede ser un tanto complicado estar pues tomando mezcal al inicio si son ah, ah, gradaciones alcohólicas fuertes ¿no? nosotros siempre tratamos de Manejar nuestros mezcales arriba de 45 grados, tratamos de no reducirlos más porque pues también no queremos que pierdan sus propiedades, ¿no? Entonces, eso. Otra cosa de lo que hacemos, pues bueno, es puedes tú, en tu uh -huh. copa, la puedes agitar. Agitar despacio sin, sin que se caiga. Uh -huh. Y vas a ver que empieza a caer un pequeño cuerpo, una pequeña grasita dentro de la copa, ¿no? Entonces, uh -huh. también se le llama cuerpo del mezcal. Y te va a dar una indicación de su graduación alcohólica. Ah, mientras más tarde en, en caer, más graduación alcohólica tiene. Si estas gotitas que se forman y caen rápido, significa que pues probablemente está un poco graduado. La norma lo permite, permite graduar una escala hasta 35 grados, de 35 a 55 grados. Entonces, pues... Cada quien, ¿no? Cada quien tiene su forma de, de producir y procesar y envasar su mezcal. Entonces, ese es otra. Eh, algo, bueno, no sé si se pudo percibir para lo que nos están este no nos están viendo a la hora de servir el mezcal, pues bueno, las perlas que se le quedan a tu copa, eso también es un indicador de gradación alcohólica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cada quien, nosotros siempre decimos, el mezcal es el que tú eliges, el mezcal es el que tú deseas tomar, o sea, nosotros no estamos peleados, cada quien tiene sabores totalmente diferentes, el maestro mezcalero o sea, su forma de producirlo le da un toque totalmente diferente a cada mezcal entonces, va de gustos ¿no? va de gustos y pues bueno, ya cuando terminas casi la copa pues, hacemos el última la última degustación, que pues es colocarle el dedo frotártelo en la muñeca como un perfume uh -huh. y esa es la última prueba de fuego en el okay.
0: ¿Tu sabor favorito de mezcal? A mí me agrada mucho el tepextate
1: y dependiendo eh, la zona, los cuishes. Ok. Pero, o sea, si a mí me dicen un día, oye, algún mezcal que quieras probar, Uf, un tepextate El tepextate es de los agaves más longevos que tenemos para poderse producir de 25 a 35 años para que lo puedas procesar. Entonces, imagínate una plantita que está ahí en el, en el campo, en el cerro. 25 años esperando para poder ser procesada, híjole, pues...
0: Para probarlo y Exactamente, es, y es, es uno de los
1: mezcares, mezcales más ricos y también, pues, un tanto más caros, ¿no? Claro. Pero, pues, quien lo sabe apreciar, pues, sin problema, dice, ah, te
0: ¿Crees que la duración de la producción de mezcal en Oaxaca todavía dé para muchos años más?
1: Fíjate que ahorita yo creo que hay un tema muy importante que tenemos que rescatar, que es eso, ¿no? O sea, el rescate de las especies... Que digo, al inicio se hacía por producción o por rendimiento, ¿no? O sea, si en tu campo de sembradío de maguey propio o en tu terreno, porque pues en las comunidades pues tienen cerros de, de terreno, ¿no? Los, los, este, uh -huh. los pobladores, ¿no? Los maestros mezcaleros Y pues sacaban punto, toda su producción de espadín y de repente por ahí tenían eh, uno que otro cuiche, uno que otro tobalá, uno que otro tepestate dicen decían, no, pues aviéntaselo, ¿no? Échaselo ahí al, al horno y destílalo para ver qué tal, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, pues fueron dándose cuenta que pues un tempestate sabía diferente, un, un cuiche sabía diferente, el jabalí, del cual antes hacían mecates, o sea, realmente vieron que se podía producir mezcal, que es uno igual de los más ricos, y lo empezaron a, pues, a cortar, ¿no? Entonces... Ahorita yo creo que ya hay un tema de concientización conscientiza dentro de cada uno, en el cual dice, oye, pues esto se va a acabar, uh -huh. no va a ser para siempre, tengo que sembrar, o sea, 25 años, si el maestro mezcalero ya tiene 75 años, difícilmente quizá lo pueda volver a, a, a ver o sembrar él, lo que está el día de hoy cortando. Y ya hay un tema de conciencia, ¿no? De decir, bueno, vamos a empezar a cultivarlos. Ya se pueden cultivar, que en su gran mayoría todos. O sea, ya antes nada más era el, el espadín o el tobala. De ahí siguieron con el cuiche, de ahí siguieron con el mexicano. Entonces fueron agregándose otros agaves que decían, oye, se hace buen mezcal de este, el arroqueño igual. Y entonces fueron a, empezando a cultivarlos. No es así tan fácil tampoco, es así uh -huh. llega un proceso poderlos cultivar. Se te mueren muchos hijuelos en el proceso, pero pues bueno, al final de cuentas ya están siendo domesticados. Ya podemos tener una responsabilidad sustentable en cuanto al cultivo de, de los agaves.
0: Ok, y en cuanto a impuestos, ¿cómo está el tema de impuestos en el tema del mezcal?
1: Ok, fíjate que igual ese es uno de los eh, temas importantes en el mezcal... Al igual que muchas vías alcohólicas en México pagamos un 53% de YEPs más un 16% de IVA piramidal. Es decir, sobre tu base gravable, si tu mezcal de producirlo te cuesta, no sé, 200, 300 pesos, a eso le tienes que sumar tu ganancia, unos 100, 200, 300, no sé cuánto. Si tu base grabable, estamos hablando de que son unos 500, okay. a esos 500 pesos tú le tienes que sumar un 53% de YEPs. Estamos hablando de que pues, están siendo unos 270 y tantos pesos más. De la suma de esos 500 más tus 200 y tantos, estamos hablando de que son 700 y cacho. A uh -huh. eso le tienes que sacar tu 16%. Entonces, por eso se viene elevando muchísimo de una botella que tal vez de pura producción o ya con ganancias te podría estar costando unos 500 pesos alrededor pues bueno, ya le tienes que subir a 800 900 pesos, mil pesos porque pues digo, no solamente la producción es tema de marketing, es tema de, de redes sociales de campañas publicitarias de viajes, de estar, o sea te, tienes, que, te, tienes que ir a una feria, que tienes que ir acá, que tienes que ir allá, promocionarlo dar producto en consigna, regalar un poquito o sea, todo esto, pues tienes que absorberlo tú, ¿no? Entonces, pues de una botella que te podría valer 500 hasta 600, terminamos hablando de 800, 900 hasta 1,000 pesos y pues mucho más, dependiendo de cada marca, ¿no? Entonces, en tema de impuestos, híjole, es a nivel nacional, ¿eh? Uh, yo sí pienso que debería de existir quizá una adecuación iniciando tal vez con el proceso del mezcal, que es un proceso artesanal, ¿no? O sea, no estamos hablando de temas quizá industriales pero pues sí del tema artesanal que pues sí es un proceso muy muy laborioso o sea realmente quien conoce de esto es muy matado el proceso de hacer mezcal uh -huh. entonces castigarlo todavía poniéndole más impuestos pues sí te quita algo de de, pues de mercado por así decirlo ¿no? quien te pueda comprar quien pueda acceder
0: a tu botella Ok, por ahí también platicabas acerca de que tienes una consultoría que habla acerca precisamente de tema de empresas, de impuestos, de que también ayudas, ¿no?, a otros emprendedores Así a es. hacer sus marcas de mezcal.
1: Así es. Eh, fíjate que yo siempre he dicho que me considero un emprendedor nato porque me apasiona este tema del emprendimiento, pero también me gusta mucho ayudar a, a, a las personas. O sea, si alguien me dice, oye, fíjate que estoy por abrir mi negocio, o mira, tengo esta idea en la mente, vamos, yo te apoyo con lo que pueda, ¿no? O sea... Uh -huh dentro de la consultoría de negocios pues eh, estamos con, con más socios y nos dedicamos a la creación de empresas de 0 a 100 tú quieres una empresa de mezcal, nosotros te la constituimos desde el registro de tu marca desde la creación de tu empresa como tal, como una persona moral o si quieres ser una persona física tu alta ante el SAT tu verificación de domicilio fiscal, tu creación de padrón de vidas alcohólicas si quieres exportar también nos dedicamos al tema de la exportación y la importación, tenemos los permisos para hacerlos. Entonces, te llevamos paso a paso y te decimos, ¿no? O sea, y digo que ayudo porque te explico el proceso. Mira, para que tú logres llegar acá se tiene que hacer esto, se tiene que pagar esto, necesitas estos trámites, o sea, no es como de que yo pueda ir y regalártelo, nada, no, ya te lo regalo, no, uh -huh. no verdad, pero al menos te explico sin problema cuál es el proceso no necesitas estos documentos necesitas uh -huh. tener una persona jurídica física moral etcétera
0: tienes que pagar estos impuestos exactamente
1: ¿no? no o sea porque ahorita pues con el boom del mezcal todo el mundo quiere una marca de mezcal y yo siempre digo pues el sol y el mercado sale para todos o sea si tú tienes un lugar de venta Adelante, ¿no? Lo único que siempre digo también es que pues, ten gusto y pasión por el mezcal, no tanto por moda. Uh -huh. Ten gusto y pasión, este, estudia, investiga qué es esto, qué es el otro de los agaves, o sea, porque realmente a mí también eso es lo que me apasiona, ¿no? Entonces, este, trato, busco de que pues, quien quiera incursionar en este mundo lo haga y se informe, investigue y se capacite, ¿no? Entonces, no solo creamos empresas mezcaleras, también creamos empresas de todo tipo, o sea, desde una tienda de artesanías desde un hotel, un restaurante, lo que tú quieras, también nos dedicamos a la, al tema de importación de productos. Entonces, eh, hemos tanto exportado como importado productos a nivel, pues, Estados Unidos, Europa, todo México, venta nacional también.
0: Ok, y ahora, eh, ¿cómo ves el futuro del mezcal aquí en Oaxaca?
1: Pues, espero, espero que realmente siga creciendo. Haz de cuenta que mmm, antes de la pandemia traíamos muy buenos números. En cuanto a producción de mezcal, en cuanto a exportación, hayamos crecido cerca de un 30%. Mm -hmm. Con la pandemia no crecimos tanto realmente, pero al menos nos mantuvimos en esos números Muchas fábricas cerraron, uh, muchas marcas pues realmente desistieron de desistieron de poder crear su empresa de mezcal Y este, tuvimos un crecimiento por ahí de un 3% Según lo que nos informan los organismos de certificación Fue muy poco el crecimiento Pero pues digo, cada vez más personas lo están llevando a otras latitudes ¿no? que Oye, ya me lo llevé a Europa, les encantó Quieren, quieren que los, los chinos compren, los japoneses igual compran, y quizá no se vea grandes volúmenes porque, pues digo, tenemos nuestro ejemplo del tequila, ¿no? Que exporta millones de litros anualmente y nosotros, pues ahí vamos empezando, ¿no? Y vamos en el camino. Entonces, el mezcal lo veo en crecimiento, al menos. Entonces. Mientras se siga apoyando también, mientras no pongan trabas a decir, oye, te voy a cobrar más, híjole. Pues, uh -huh. Olvídate, si yo estoy pagando un buen, ¿también me quieres cobrar más? Pues, bueno, por ahí pues no, no creo que sea el camino correcto.
0: ¿no? Se puede poner hasta en riesgo, ¿no? La cultura del mezcal. De sí, Mónica, exactamente,
1: ¿no? yo creo que eso sí se podría poner en riesgo, porque pues, si de por sí venimos de una idea de que anteriormente el gobierno nos quería cobrar muchísimos impuestos por producir bebidas alcohólicas, que los palenques los escondían que, o sea, se viene de esta idea en los pueblos de que realmente no debías de tener tu producción a la vista, porque el gobierno te podía quitar, te lo podía, este, te podía cobrar o te podía llevar a la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que más se trata de incentivar oye, ¿sabes uh -huh. qué? Por ahí te vamos a apoyar ¿estás empezando? Órale, te ayudamos ¿no? uh -huh. yo creo que es de, debería de ser más por ese camino
0: okay oye pues yo empecé a sentir el fuego en la garganta ya sí, ya vi que ya te agradó, ya ya, 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 se sí, acabó. ya, ya me lo acabé no 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 hay problema aquí hay mucho yo siempre digo
1: uh, realmente los las copitas el caribe que es el vasito de veladora que es el que siempre este, pues es el que más, el más común, ¿no? Gracias, me gusta este, mucho estos trabajos. Sí, 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 aquí <risa> no, ¿no? Ajá. Este, hay una frase que siempre dicen, ¿no? Hasta, hasta ver la cruz, en el mundo del mezcal siempre es hasta ver la cruz. Hasta y ver yo, la cruz. o sea, el, el lema que yo tengo siempre y siempre le he tenido, hasta no ver la cruz, porque digo, después de tres, cuatro, cinco, el mezcal es de respeto, pero pues, Dejas de ver esa pequeña cruz que tiene al final la copa.
0: Ok, explícanos un poco a los que nos están escuchando... ...de qué trata esta leyenda de hasta no ver la cruz.
1: Ok. Uh, se supone que... ...pues bueno... ...siempre los vasitos estos de veladora... ...los pequeñitos en los rezos... ...pues siempre quedaban, ¿no? Entonces pues eran los que se utilizaba... ...para poder uh, tomar mezcal. O sea... Puedes utilizar cualquier recipiente de la jicarita, ¿no? Pero se hizo muy popular el uso de esta copita mezcalera. Caliway se llama, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, hasta abajo de la copa tiene una pequeña cruz. Entonces, siempre decían, hasta ver la cruz. O sea, tómate tu copa de abecitos, por favor. El mezcal no es de ashot, es de abecitos. <risa> Entonces, este, pues, hasta que vieras la cruz. Oye, ¿sabes que Ya me la acabé, ¿no? Y le ves la pequeña cruz ahí, ¿no? Bueno, nosotros traemos esto de hasta no ver la cruz, porque pues entre una copa, otra copa, otra copa, pues ya ves la cruz borrosa y pues ya dices, ah, ya no la veo! ¡Ah, <risas> bueno! ya se puso bueno, ¿no?
0: Ajá. Esa es nuestra cultura de hasta no ver la cruz. Ok, pues ahora ya lo saben, por qué viene esta historia de hasta no ver la cruz. Así es, así es. Perfecto. Así. ¿Y qué sigue para Kevin Escalero? ¿Cuál es el, el futuro? Ok, pues
1: justamente este año que viene estamos por aperturar dos nuevas empresas en este sentido mismo esto a lo que tenemos hoy en día nos ha llevado trabajo han sido cuatro años de estarlo creciendo de estar invirtiendo de estar buscando un posicionamiento de que nos reconozcan este de estarle batallando no más que nada siempre siempre al inicio es inversión es pon de tu dinero es pon de tu tiempo ve acá ve allá en este momento nosotros ya no somos de, de que, oye, regálame esto, ¿no? Oye, regálame esto. Digo, ya no, y lo digo abiertamente porque ya nos costó años atrás estarlo haciendo. Degústalo, pruébalo, ¿no? Entonces, ahora ya no estamos en ese nivel, quizá ya superamos esa línea, ya somos una empresa legalmente constituida, ya tenemos permisos, ahorita estamos por sacar nuestras do, dos exportaciones, que se va en el siguiente año, entonces vamos poco a poco creciendo y eso viene, ¿no? La creación de una o dos nuevas empresas que van a estar enfocadas en el mismo sentido para crecer todavía esto más, ¿no? Para poderle dar también a nuestros clientes en el tema de la consultoría pues más oportunidades de, de venta, ¿no? De posicionamiento de su marca. Entonces venimos con esa mentalidad Traemos todavía planes a futuro más grandes, no solo que queremos quedarnos aquí, o sea, queremos que nos conozcan en Estados Unidos, en Europa, en, en Latinoamérica. Realmente, ahorita estamos mandando a Latinoamérica, entonces, pues, queremos que todo por allá nos, nos estén conociendo también.
0: Perfecto, entonces va a llegar por tu maldita culpa hasta Latinoamérica.
1: Hasta Latinoamérica va a llegar por su maldita
0: culpa. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, eh, Kevin, últimamente para terminar este episodio. ¿Alguna recomendación, consejo de vida que quieras darle a aquellos emprendedores que también están empezando en este camino?
1: Ok, lo que les decía en un inicio, si van a hacer algo, háganlo con, con gusto, con pasión. No se desesperen realmente, o sea, si ven que en un inicio, híjole, se detuvo esto, no se desesperen, pónganle ganas, vean para dónde, por dónde sí, por dónde no aprendan, aprendan de, de, de alguien que quizá ya pasó ese camino que quizá no se los está diciendo por molestarlos sino porque realmente quieren pues ahorrarles quizás esa partecita dolorosa ¿no? de decir híjole perdí, perdí pero pues me levanté, perdí dinero bueno, pero pues, ya ni modo ya se perdió, hay que seguirlo en este mundo y pues eso, que le echen ganas
0: y que todo lo hagan con pasión perfecto, pues salud por este episodio y por muchos más que vengan saludos, para invitarte
1: muchísimas gracias por la invitación saludos a todos síganos en redes sociales
0: cuáles son tus redes sociales
1: perfecto es eh, mezcal maldita culpa en Facebook Instagram y Kevin Mezcalero en Instagram en Facebook y en TikTok también por ahí empezamos a hacer perfecto
0: también.
1: y sigan a Omar también eh porque mis respetos para Meta Creativos lo conocí desde un inicio y me da mucho mucho gusto ver hasta dónde ha podido llegar
0: Meta Creativos pues muchas gracias Kevin hasta, el eh, hasta luego.